0: Eh, mira, Tomás, yo por fortuna no he estado casi nunca ingresada, pero sí que lo estuve cuando di a luz, y recuerdo en una ocasión, la primera vez que me estrenaba como madre, que estaba en la habitación y entró a alguien en el hospital, personal sanitario, y dijeron, cámbiale las sábanas a la ventana. Sí. Y me di cuenta que yo era la ventana, y por lo que pude apreciar, mi compañera de habitación era la puerta. Me sentí fatal.
1: Claro, eso es, eso es mm, has dado en el clavo, ¿no? Es decir, es lo primero que les decimos, vamos a ver, los pacientes tienen un nombre y tienes que dirigirte a él por su nombre y ni entre los profesionales y desde luego cuando está presente el paciente tiene que tener esa impresión de que tú eres el 23 ventana o el 23 puerta o el de la colecistitis, te tienes que dirigir por su nombre y por ahí empezamos, ¿eh? Eso es lo primero, presentarse, identificarse y dirigirse a los pacientes por su nombre.
0: Empecemos por ahí entonces, presentándonos. Esto es Ciencia al Punto. Yo soy Cristina y...
1: Mi nombre es Tomás Belzunegui, he sido médico de urgencias del Servicio Navarro de Salud durante muchos años. Los últimos años eh, fui eh, sub, subdirector de urgencias y hospitalización y me tocó ser secretario de la Comisión de, de Humanización de, de este hospital. Y luego pues, bueno, he pasado a tiempo completo a la Universidad Pública de Navarra como eh, vicedecano del grado de Medicina. Ciencia al Punto, el podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Disfruta de la ciencia.
0: Contigo, Tomás, hablamos de personas... ...y no de pacientes... ...contigo vamos a descubrir... ...qué podemos hacer para humanizar la sanidad... ...pero ¿qué significa exactamente... ...la humanización de los hospitales?
1: Siempre se ha dicho que no hablamos... ...de enfermedades sino de enfermos... ...y justamente la humanización es eso... ...poner al paciente y a sus familiares... ...en el centro de todas nuestras actuaciones.
0: ¿Y por qué es ello tan importante?
1: Eh, bueno, cuando hablamos de humanización o de intentar humanizar eh, eh, el hospital es porque creemos que lo hemos deshumanizado y efectivamente yo creo que está bastante deshumanizado. Te diría que un hospital pequeñito seguramente tiene un trato mucho más personal y mucho más humanizado que un gran hospital, ¿no? Pero no saldríamos muy bien. ¿no? Nuestra fotografía, desde luego, no, no sería la que queremos. Pero bueno, es importante volver a la humanización porque esto puede tener una repercusión en la recuperación y, desde luego, en la satisfacción cuando nosotros atendemos a estos pacientes, evidentemente.
0: ¿Cuáles son esos factores que han eh, llevado a nuestra sanidad a no estar humanizada.
1: Bueno, hay varios, ¿eh? yo creo que son multifactoriales todas estas cosas, pero seguramente la masificación y la escasez en el tiempo que tenemos pues, para nuestras actuaciones médicas, eh, también la tecnificación de la medicina, ¿no? Muchas veces eh, miramos más los resultados, los escáneres, las radiografías que a las caras de, de nuestros pacientes, la inadecuación de los espacios, una organización no centrada en la persona sino más bien en las tareas y luego también en muchas ocasiones eh, esta sobrecarga también lleva al, a, al burnout, no, a, a que los propios profesionales no estén eh, tan receptivos como debieran. ¿eh? Pero bueno, yo creo que es un tema bastante multifactorial.
0: ¿Y realmente humanizar un hospital puede incluso ayudarnos en la recuperación de nuestras dolencias? Y ya voy más lejos. ¿Incluso salvar vidas o no?
1: Eh, hombre, salvar vidas no. Eh. O sea, los procesos que nos llevan a, al fallecimiento de las personas es muy difícil que seamos capaces de, de revertirlos con una humanización, con un buen trato. Pero la satisfacción de los pacientes es muy importante. no Y bueno, por ponerlo en el límite, decir, una persona puede fallecer muy descontenta con el trazo que está recibiendo y con bueno, y la forma en la que sus familiares y él están siendo atendidos en el hospital, o fallecer en una situación de tranquilidad y de calma debido a, pues, al, al buen trato que están recibiendo de los profesionales.
0: Y así puede morir bien.
1: Claro, es, 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 yo creo que hay dos momentos vitales muy importantes, es el nacimiento, no somos conscientes, y el fallecimiento en el que sí somos conscientes. A mí me parece extraordinariamente importante que seamos capaces de morir. eh. Fíjate lo, lo que estamos hablando, de despedirte de este mundo de tus seres queridos y también tus seres queridos despedirte a ti. Si esto lo hacemos en un clima de tranquilidad y sintiéndonos tratados bien por aquellas personas que nos están tratando, el, el resultado es totalmente diferente.
0: Vayamos a lo concreto, Tomás. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, en ese caso, para ayudar a que alguien se vaya, se despida de este mundo, bien.
1: Bueno, pues eh, hay un decálogo, ¿no? Es decir, que es tan sencillo como lo primero ¿eh? que pone el decálogo es presentarse, identificarse y dirigirse a las personas por su nombre. Dar una información veraz, una información comprensible, no solo al paciente, ¿eh? Siempre que hablamos de humanización nos vamos a referir al paciente, pero también a sus familiares, los familiares o cuidadores, hay que cuidar muchísimo al cuidador. ¿eh? Son muy importantes en la estancia en un hospital, en unas situaciones graves, ¿eh? y por eso, pues bueno, eh, pequeños detalles como estos, decirle qué, cuál ha sido el resultado de una prueba, de forma comprensible hacerles partícipes en las decisiones terapéuticas. ¿eh? Antes hemos tenido, años antes, unos comportamientos muy paternalistas, nosotros tomábamos las decisiones y no compartíamos nada. Ahora se tiende a compartir esas decisiones, eso es humanizar la asistencia.
0: Eso además en cualquier momento de una dolencia no es necesariamente en el instante en el que alguien tiene que morir, pero ¿qué más en concreto podemos hacer para humanizar esa calidad de la atención sanitaria?
1: Bueno, podemos hacer muchísimo. ¿eh? Podemos también trabajar sobre bueno, las instalaciones que tenemos en los hospitales. Muchas veces no permiten esa comunicación, esa empatía, porque no tenemos unos espacios adecuados. Tenemos que tener esos espacios adecuados. Bueno, las encuestas que se hacen en unidades de cuidados intensivos sobre, estas, eh, sobre la situación de satisfacción, muchas veces sale que nuestros hábitos ...no se adecuan a las necesidades de los pacientes... ¿eh? ...por ejemplo... Eh, ...los turnos de noche suelen pasar a tomar constantes... ...a las 11 de la noche y eso... ...interfiere muchísimo en el, en el sueño de nuestros pacientes... ...o podemos darles medicaciones que tenemos pautadas... ...y que pueden ser una locura... ...como por ejemplo despertar a un paciente a las 11 de la noche... ...para darle la pastilla de dormir... ...no, o sea, son pequeños detalles... ...pequeñas cosas que se pueden hacer y que se están haciendo...
0: Hablabas, Tomás, precisamente sí. del sueño y este es un factor, sin duda, importante para recuperar. Hay estudios, ¿verdad?, en torno a este tema de cómo humanizar y cómo lograr que ese factor sea mejor para las personas.
1: Sí, hay bastantes estudios relacionados con el sueño ¿eh? y sobre todo en unidades de cuidados intensivos. no. En concreto, pues hay un eh, estudio de Sevilla, de una UCI de Sevilla, que dice que la toma de constantes nocturnas fue el factor que se asoció ...con no haber dormido adecuadamente ¿eh? en una unidad de cuidados intensivos. ¿eh? Y luego también tenemos otro estudio en una unidad de cuidados intensivos de aquí de Pamplona... ...en que decían que eh, este sueño se, se interfirió muchísimo con los ruidos, los monitores, las alarmas, los aparatos... ...y eh, pues bueno las, la ronda del personal de enfermería para realizar las tomas de constantes y ver cómo están estos pacientes evidentemente hay que controlar a los pacientes. Y en este sentido es muy importante que se personalice ¿eh? de alguna manera la situación de estos pacientes. Hay pacientes que igual sí que requieren que estemos muy encima y que entremos a las 11 y a las 12 y a la 1 a ver qué tal están. Pero hay otros pacientes que es posible que si vemos que están bien, les digamos a las 9 de la noche, bueno, José, hasta mañana, ¿eh? nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Y eso sea suficiente.
0: Hablando... Y escuchándote, eh, Tomás, todo esto tiene mucho sentido común. Es decir, que quizás lo habíamos perdido, ese sentido común de personalizar, de preocuparte por esa persona, de saber cuándo tienes que atenderle, de saber que tienes que bajar el volumen de voz como enfermera para que pueda descansar, para que pueda dormir…
1: Claro, hombre, todas estas cosas son cosas de sentido común. ¿eh? Es que a mí la experiencia que he tenido en estos cuatro años de de secretario de la de esta comisión, pues ha sido, digo, si sí, todas estas cosas, me he hecho la misma reflexión que has hecho tú, pero si son de sentido común, entonces, ¿por qué no las hacemos? Eh? Y en ese sentido, quería un poco contar mi experiencia también de la importancia que han tenido las enfermeras, ¿eh? las unidades jefas de unidades de enfermería y enfermeras de las diferentes unidades son las que cuidan a los pacientes y las que mejor conocen los problemas. Entonces ha habido muchísimas aportaciones de estas enfermeras que las hemos llevado adelante y que se han incorporado en el día a día. El tema de los de los carros, ¿eh? O sea, no podemos tener un carro eh, en un servicio que haga unos ruidos tremendos, ¿eh? Porque las ruedas no están bien, tenemos que tener las ruedas bien, o los teléfonos a la noche se les quita el sonido, y trabajamos con señales luminosas, ¿eh? Todo este tipo de cosas lo plantearon las enfermeras y se han llevado adelante.
0: Además de minimizar el sufrimiento, ¿verdad? Y el dolor de la persona.
1: Claro, claro, es que todas estas cosas que son subjetivas, el dolor yo estoy convencido de que se influye muchísimo por la situación, digamos, en, propia, ¿no?, de, de, de bienestar o no en relación con la, con la asistencia que estás recibiendo. El mismo dolor lo sientes de manera muy diferente si estás bien, si estás a gusto, si te han dado un buen trato que si, que si te encuentras, pues mal, ¿no?, por ese trato.
0: ¿Y a vosotros y vosotras, los profesionales del ámbito sanitario, os enseñan a dar una mala noticia, por ejemplo, no?
1: ...diagnóstico de la biopsia, eh, los tumores de partes aquí, bioterapia, no. radioterapia... ¿Cómo es? esos dos, ¿no? eh, ...bueno, nosotros en la facultad estamos trabajando muchísimo eso... ...a mí en la facultad no me enseñaron eso... ¿eh? ...sí que hay cursos, sí hay cursos de, de, de dar malas noticias, ¿no? O sea, no es lo mismo la noticia que tiene que dar un médico... ...que es una noticia inicial que... La gestión de esa mala noticia que hace en el día a día luego la enfermera cada vez que entra a tomar la constante a ese paciente que le pregunta ¿y qué me va a pasar? ¿y qué me va a pasar? Y le vuelve a preguntar ¿qué me va a pasar? O sea, tenemos que saber cómo gestionar esas malas noticias sin engañar, ¿eh? sin engañar. El paciente tiene derecho a saber qué es lo que tiene y qué es lo que va a pasar. A veces es posible que no quieras saberlo y eso lo percibes rápidamente. ¿eh? Y entonces, pues bueno, no, entras. Todos tenemos nuestros, nuestras maneras, digamos, de protegernos y si el paciente no quiere saber qué le va a pasar, pues no se lo cuentas.
0: Mm, comentabas, Tomás, que precisamente estás trabajando duro para implantar el grado de medicina en la Universidad Pública de Navarra. Todas estas cuestiones de la humanización, de la comunicación, del trato, de la mejora humana de esa relación formarán gran parte de ese nuevo grado.
1: Evidentemente, o sea, nuestro grado tiene, además de unos, bueno, unas asignaturas que son clásicas, tiene unas señas de identidad muy claras y una de ellas, desde el principio, es la humanización, la asistencia y la capacidad de, de empatizar y de dar noticias y de, y de transmitir información. Y nuestros alumnos, en primero y segundo, hacen talleres con actores ...y se simula cómo lo haces... ¿eh? ...dices, mira, le tienes que decir a esta persona... ...que su hijo de 15 años... ...pues bueno, tiene una leucemia... ...a ver cómo se lo dices...
0: ¿Y cuando llega el día de la verdad... ...y esa situación ya no es simulada... ...sino que es verídica?
1: Bueno, pues ahí... Eh, ...yo creo que la experiencia... ...y la forma de ser de cada cual... ...es lo que prevalece, ¿no?... ...yo he tenido compañeros... ...muy buenos dando malas noticias a pesar de no haber tenido ningún tipo de formación y otros que he dicho, José, podía haber hecho mucho mejor. Evidentemente la formación es importante. Te va enseñando ¿eh? el proceso de aprendizaje y los años te van enseñando. O sea, no es lo mismo enfrentarte a ti un paciente con 27 años recién acabada la carrera ¿eh? y casi sin saber lo que es la vida, que, que, que enfrentarte con esa situación en la que empatizas mucho mejor si ya tienes cuarenta y tantos si tienes un hijo con esa edad o, o más si tienes más años y, y ves como está despidiendo a su madre eh, a su, una persona más mayor. O sea, yo creo que la edad te da, te da pozo también en, esta, en estos ámbitos, pero la formación y la mentalización y el saber que tenemos que tratar bien a las personas es importante
0: Esta preocupación por humanizar esa calidez en el trato, ese dar bien la información ese ayudar a morir, ese no caer en el encarnizamiento terapéutico todo esto que estamos contando es algo que ha estado ahí durante mucho tiempo, que se está trabajando en diferentes hospitales pero llegó la pandemia ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Importante noticia de última hora que acabamos de conocer. Decretar
1: el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España. de
0: declaración del estado de alarma.
1: Pues desgraciadamente llegó la pandemia. Llegó la pandemia y, bueno, independientemente de la tragedia que ha supuesto, eh, bueno, la, el fallecimiento de cantidad de personas mayores, sobre todo, pues todo esto se cortó de raíz, de raíz, ¿eh? Porque la humanización es verte la cara, es hablar con proximidad. Y la pandemia nos puso una careta delante de la... Eh, un, una mascarilla delante de la cara, ya no vemos la cara, nos hizo alejarnos, en muchas ocasiones ponernos un epi, que ya no sabes ni quién eres, y nos quitó tiempo e impidió que pudiésemos hablar.
0: Y que los familiares se pudieran despedir, o que uno tuviera que morir solo.
1: Tremendo. A mí esa es una de las cosas que más intranquilo me ha dejado de esta primera onda, ¿no? Es decir, una eh, generación admirable, ¿eh? Una generación admirable que vivió la posguerra, que sacó a sus hijos adelante, que se esforzó, eh, ha fallecido en unas circunstancias, en unas situaciones muy poco confortables y, sobre todo, muy poco humanas. Han fallecido solos, ¿eh? Y en ese sentido yo tengo, bueno, detalles que demuestran también eh, la categoría de nuestros profesionales ¿eh? y no estoy hablando de médicos ni de enfermeras, estoy hablando de personales de limpieza, de personal de limpieza que al entrar a limpiar una habitación ¿eh? con su epi y demás y a ver que una persona estaba falleciendo hablar con ella y decir me, me gustaría despedirme de mi hijo con su propio teléfono le puso en contacto con su hijo para poder despedirse, a mí esas cosas eh, bueno, que son de sentido común, tal y como has dicho, ¿eh? muchas de esas cosas no están escritas, dependen de, de las personas. En general, yo creo que las personas tenemos claro que tenemos que, que atender bien a nuestros pacientes.
0: ¿Han tenido entonces eh, los profesionales que hacer un esfuerzo extra para superar todas las barreras de la pandemia, para mostrar esa humanidad, esa empatía con la otra persona, con el otro bueno. ser humano?
1: ...han tenido que hacer esfuerzos muy grandes... ...porque a todo esto no tenían tiempo, no tienen tiempo... ...tienen muchos pacientes... ...y, y, y la propia dinámica de manejo del COVID... ...tener que ponerse, quitarse trajes... ...y tener que tener muchos cuidados en... Eh, ...bueno, lavados de manos, etcétera... ...cualquier proceso que antes nos llevaba... ...15 minutos, ahora lleva 30, 40 minutos... ...eso nos ha quitado tiempo... ...para hablar con nuestros pacientes... ...pero yo soy, vamos, perfectamente consciente... ...del esfuerzo que han hecho los profesionales de la salud... Todos, insisto, eh, no solo médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, eh, personal de limpieza fundamental... En, en, en la humanización en lo posible ¿eh? de eh, la gestión de los pacientes que, que sufren COVID ¿no?
0: Cuando hablamos de humanizar hospitales estamos pensando especialmente en el trato que se da al paciente, pero demos la vuelta a esta idea, también hay que humanizar la figura de los profesionales sanitarios y entenderles
1: También, también yo creo que, que tenemos que entender que tratamos con, con, con pacientes ¿no? y que tenemos que, que que ser humanos en nuestro tato pero también la, la, la administración debe cuidar a los propios profesionales, hemos dicho que tenemos que cuidar a los cuidadores y también que tenemos que cuidar a los profesionales ¿eh? para que ellos puedan desarrollar con el tiempo que necesitan estas labores con la máxima humanización, ¿eh? esto parece muy incompatible ahora eh, con en, en, en la situación en la que nos encontramos has comentado el COVID, el COVID nos ha puesto a prueba a todos ¿eh? ...y nos ha hecho vivir una situación muy compleja... ¿eh? ...no tenemos tiempo, el sistema no tiene tiempo... ...pero es que además ahora tampoco tiene profesionales... ...para tener más tiempo, ¿no?... ...si, si contratamos más profesionales.
0: ¿Qué es lo que nos ha enseñado la pandemia?...
1: Pues la pandemia nos ha enseñado que joder, que no estamos preparados para esto, ¿eh? ¿podríamos hacer otras cosas? Pues igual sí, ¿no? si no vemos las caras, igual es el momento, como hacen algunos hospitales americanos, de además de ponerte tu nombre, colgarte una fotografía para que el paciente sepa cómo eres, ¿no? es decir, pero la pandemia nos ha, nos ha puesto en nuestro sitio, ¿eh? nos ha enseñado... Que, que, que no habíamos estado ante una situación como esta antes y que tenemos que abordar también aspectos relacionados con la humanización siendo imaginativos.
0: Alguien dijo que el paciente puede llegar a entender que no lo cures nunca, que no lo cuides.
1: Sí, y esa es una frase que se la he oído en los últimos años al gerente de nuestro hospital eh, cuando recibimos a los mires, a los nuevos, ¿no?, eh, que bueno, que viene recién acabada la carrera con una carga tecnológica muy importante y con quizás un déficit en este tipo de cosas, ¿no? Y él se lo recuerda desde el principio. Y la frase es esa: Alguien va a entender, si tú le explicas bien, que tiene una enfermedad grave y que no lo vas a curar. ¿eh? Pero nunca va a entender que no lo cuides, que no lo atiendes bien. Y eso, vamos, es, yo creo que, re, que resume muy bien eh, qué es la humanización ¿no? en los ámbitos hospitalarios. Tenemos que ser buenos médicos y mejores personas. Ciencia al punto, el podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Directo a tu mente.